0: Cześć, tutaj podcast Są so czyli projekt podcastowy Filmawki, w którym będziemy analizować wybrane trendy i zjawiska w polskim kinie ostatnich lat. Ja nazywam się Anna Stachnik, a po drugiej stronie mikrofonu siedzi
1: Kamil Walczak.
0: Podcast realizujemy we współpracy z 48. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: W ostatnim odcinku naszego projektu zajmiemy się tak zwanym kinem gatunkowym, ale ustalimy najpierw, co to w ogóle jest, bo często mówi się o tym, że brakuje nam w Polsce kina gatunkowego, kina gatunków, ale często nie mówi się o tym, co rozumiemy przez to pojęcie. Normatywiści w dyskursie filmowym uznają, że twórczość filmową dzieli się na dwa ogólne nurty. Z jednej strony kina autorskie, tworzone przez tak zwanych autorów, którzy mają swój wypracowany styl i to są na przykład takie osoby jak Andrzej Żuławski, Wojciech Has, czy Także ksawery Żuławski. No i kinogatunkowe. Gatunek to jest pewna ustalona konwencja tworzona według wypracowanych na przestrzeni dekad zasad, ich stałych rekwizytów, pewnej ikonografii. No i oczywiście są komedie, romanse, kryminały, takie gatunki, które są dosyć łatwe do odtworzenia, ale są też takie bardziej dystynktywne jak horror, western, thriller, musical, sci-fi, fantasy i tak dalej. I to właśnie na nich będziemy chcieli się skupić w tym odcinku, omawiając kolejno kino muzyczne, kino gangsterskie, horrory i kino science fiction slash kino fantasy.
0: Skoro Kamil już tak ładnie wymienił nam gatunki filmowe, możemy zająć się pierwszym, a mianowicie kinem muzycznym. W na to, że takim najbardziej... Rozwijającym się nurtem w kinie muzycznym jest nurt raperski, ponieważ powstało stosunkowo sporo filmów w ostatnich latach dotyczących raperów. Czy to filmów biograficznych jak Proceder, czy też jakiejś fantazji odnośnie bycia raperem czy życiu na blokowiskach. Wydaje się, że ten raperski świat jest bardzo podatny na ekranizowanie, bo... Odnosi się trochę do konwencji amerykańskiego snu o tym wyjściu z blokowisk, ale jednocześnie o braku możliwości zapomnienia o swoich korzeniach i gdzieś one zawsze powracają, mimo, mimo że bardzo chcemy się od nich odciąć.
1: Odnośnie tych fantazji na temat bycia raperem, o których wspominałaś, to kojarzy mi się bardziej niż proceder, który jest na, na faktach oparty na biografii Hady, film zadraz z zeszłego roku, Grzegorza Mołdy, który opowiada o raperce, która... No, jest to film trochę inspirowany, prawdopodobnie, karierą Young Laoshi. Też opowiada o takim trochę zapomnianym, no bo mało istniejącym w, na polskiej scenie wątku kobiet raperek, które oczywiście funkcjonują, ale no, ze względu na to, że rap prezentuje trochę patriarchalną kulturę, są często spychane na bok, a jeśli już się pojawiają, to często przyjmują tę męsk- męską retorykę. Ale Zora jest ciekawym filmem o tyle, że... Przedstawia to zetknięcie się z jednej strony tego rapu takiego truskulowego, czyli takiego śpiewamy o ulicy, śpiewamy o, naszym, o tym skąd pochodzimy, zostajemy przy naszych wartościach, przy wartościach trochę tradycyjnych, trochę rodzinnych, ale trochę związanych z taką wrażliwością społeczną. A z drugiej strony mamy postać Jakuba Gierszała, czyli takiego już...
0: Weterana raperskiej sceny muzycznej.
1: Tak, weterana też o tyle, że... On już porzucił te wartości i jemu po prostu zależy na kasie i na tym, żeby po prostu grać koncerty, zarabiać pieniądze, otaczać się pięknymi kobietami itd.
0: Mimo wszystko mam wrażenie, że w Zadrze te utwory raperskie pełnią funkcję drugorzędną względem fabuły. I jeśli początkowo one są w pewnym stopniu muzykalowe i popychają jakąś akcję do przodu, to później one stają się marginalne, co wygląda inaczej w innych ludziach: Aleksandry Terpińskiej, gdzie w ogóle cała narracja jest zarapowana przez króla polskiej estrady Sebastiana Fabiańskiego, który w ogóle ma koronę cierniową na czapce.
1: Znaczy, oni się nie ukrywają z tym, że Sebastian Fabiański gra w tym filmie Jezusa.
0: Jezusa Blokowisk. I o co nam chodzi z tą zarapowaną narracją, że po prostu ona pełni narzędzie fabularne i oddaje myśli bohaterów i sami bohaterowie kiedy poruszają się po mieście, też oni mówią do siebie rapem i to nie znaczy, że oni cały film rapują do siebie, tylko używają tych charakterystycznych zbitek wyrazowych. I to chyba w innych ludziach jest najciekawsze, ten eksperyment z, ze słowem. No i też widać w tym palce Masłowskiej.
1: Widać w tym pióro Masłowskiej w no w tym sensie, że jest to oczywiście adaptacja innych ludzi Doroty Masłowskiej, choć mam wrażenie, że w wersji filmowej, bo mam trochę porównanie z tą wersją spisaną, wygląda to o wiele lepiej, bo ten tekst w końcu ma jakiś vibe, w końcu ma jakieś tempo, a kiedy sami to czytamy, to no raz, że możemy trochę złapać zadyszkę, bo to jest pisane wierszem sylabicznym i kiedy zostaje to zarapowane i dobudowana do tego jest jakaś narracja, że mamy też pewnego narratora i moim zdaniem to jest świetny zabieg, że robi to fabiański, który też ma karierę rap- I też rapują oczywiście inni aktorzy, tacy jak Magdalena Koleśnik, Sonia Bochosiewicz, Jacek Beller czy Marek Kalita. tak? Nawet jeśli wypada im to lepiej czy gorzej, to wciąż jest to moim zdaniem jeden z najciekawszych tego typu projektów na polskiej scenie ostatnich lat.
0: Ale polscy twórcy nie zatrzymują się i już niedługo, albo w zasadzie nawet już możemy zobaczyć kolejny film raperski, czyli Freestyle w reżyserii Macieja Bochniaka, dostępny na platformie Netflix a także w Gdyni będzie można obejrzeć Życie w błocie się złoci w reżyserii Piotra Kujawińskiego z Mikrobudżetów.
1: Choć film Kujawińskiego mogliście już zobaczyć w kinach, choć patrząc po wynikach frekwencyjnych niewiele osób to zrobiło, ale rzeczywiście film już był dostępny. I płynnie przechodzimy do filmu muzycznego, czyli jakby pod podkategorii w kinie muzycznym, a rozumiemy przez to filmy, w których nie mamy konwencji do końca muzykalowej, ale wykorzystuje się piosenki, często oryginalne, albo skowerowane piosenki, żeby opowiedzieć coś z jednej strony może o rynku muzycznym, a z drugiej strony poprzez piosenki opowiedzieć pewną ciekawą narrację. I o jednym z tych filmów już mówiliśmy zresztą w pierwszym odcinku naszego podcastu.
0: Tak, i są to córki dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, które właśnie wykorzystują stare przeboje lat 80., jak Byłaś serca biciem, czy Bananowy Song, ale jednocześnie sięga po utwory oryginalne, ballad i romansów, które już stricte nawiązują do aktywacji Jednak dużo ciekawszym przykładem i też nowszym wydają się piosenki o miłości w reżyserii Tomasza Chabowskiego, które również debiutowały w Gdyni w kategorii filmów mikrobudżetowych. Przede wszystkim jedną z głównych ról odgrywa zawodowa piosenkarka Justyna Święc, czyli jedna druga duetu, która obecnie jest na przerwie The Dumplings, ale nie są to oryginalne teksty Święc. Muzyka i tekst została napisana przez Kamila Holdena Kryszaka. Alicja, grana przez Justynę Święc, jest dziewczyną, która dopiero wchodzi do branży muzycznej, nie do końca z własnej woli i nie do końca z własnej inicjatywy, poznaje branżę muzyczną, w którą wprowadza ją Robert, grany przez Tomasza Włosoka i okazuje się, że wszystko jest to dosyć rozczarowujące i cały obraz branży muzycznej jest dosyć rozczarowujący.
1: No bo okazuje się, że Robert, który ma bardzo dobre znajomości ze względu na swojego ojca aktora, granego zresztą przez Andrzeja Grabowskiego, no to on ma otwarte drzwi bardzo często i ma dużo ułatwień, ale kiedy postać Alicji i Roberta próbują robić coś nowego, to okazuje się, że to nie jest do końca to, czego oczekuje wytwórnia i oni oczekują czegoś bardziej wyważonego. doprowadzi no to oczywiście do konfliktu między nimi, do kradzieży niektórych piosenek i skowerowania ich przez postać graną przez Igę zresztą też członkinie całej tej branży muzycznej znanej jako Ofelia.
0: Oczywiście w filmie jest Camillo Krzysztofa Zalewskiego, które jest okropne, ale kolejna postać z branży muzycznej.
1: I, I mamy taki obraz tej branży, który wypada chyba trochę, tak jak powiedziała Asia, rozczarowująco. No bo mamy zmierzenie się z takim kolesiostwem, takim nepotyzmem wewnątrz tej branży, a z drugiej strony takie postacie jak Alicja nie mają za bardzo szans, żeby się do niej przebić bez z takich znajomości. Wydaje mi się, że z takim obrazem nas ten film zostawia. To znaczy, zostawia nas z obrazem, że Alicja może sobie grać po jakichś piwnicach, po jakichś klubach, ale płyty to ona nie wyda.
0: Wydaje się, że takim najbardziej rozpoznawalnym podgatunkiem kina muzycznego jest musical, którym, jak już wspominaliśmy, piosenki pełnią funkcję integralną integralną i takiego narzędzia fabularnego, który po prostu nie tylko pełni funkcję estetyczną, ale również po prostu popycha jakoś akcję do przodu i prze- przekazuje jakieś wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia Tekstu. Jak się okazuje w Polsce niewiele mamy takich muzykali. Oczywiście możemy mówić o miłości z listy przebojów 1984 rok, jednak zdecydowanie nie łapie się to na nasze przedziałki czasowe, ale w 2016 roku... Agnieszka Glińska wyreżyserowała taki film jak Wszystko Gra.
1: Hashtag Wszystko Gra.
0: Dużymi literami. W filmie występuje cała plejada gwiazd od Kingi Price ponownie Sebastiana Febiańskiego, tym razem już nierapującego, i Stanisławę Celińską. Film jednak nie wykorzystuje oryginalnych utworów, tylko tworzy aranżacje dobrze znanych nam piosenek jak Szare Miraże, czy Ale w koło jest wesoło, które jest motywem przewodnim całego filmu. Wypada to dosyć kuriozalnie, ponieważ na przykład, kiedy postać grana przez Elizery Rytembel dowiaduje się o możliwej eksmisji z domu, zaczyna śpiewać Mam Dość zespołu Lombard. I jest to o tyle kuriozalne, że to w żaden sposób właśnie nie popycha akcji do przodu, a jest bardziej jakimś oddaniem stanu emocjonalnego bohaterki. Tylko, że bohaterka zagrożona możliwością mieszkania na bruku śpiewa, że ma dość nawiedzonych kochanków i historycznych poranków. Współczujemy, ale...
1: No czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że te piosenki, które są wykorzystywane są o tyle instrumentalizowane, że one nie mają za bardzo związku z tą fabułą. tak? One są takie bardzo pretekstowe.
0: Właśnie zastanawiam mnie, co było pierwsze. Czy najpierw były wybierane piosenki, czy najpierw była fabuła i potem dobra, dopisujemy tutaj jakąś piosenkę.
1: Najpierw było nie dokazuj na pewno i szare miraże możemy jeszcze wspomnieć o tym niewykorzystanym potencjale, który wciąż czeka na wykorzystanie.
0: I może, że coraz większymi krokami zbliżamy się do pierwszego oryginalnego polskiego muzykalu, o czym może świadczyć sukces muzykalu 1989 Teatru Słowackiego w Krakowie. Czy czeka nas powtórka z Hamiltona, który także był wystawiany na deskach teatru, a potem został przeniesiony na duży ekran? Przekonamy się, ale wydaje się, że może się tak zdarzyć.
1: Ja mam nadzieję, że tak się zdarzy, bo od dwóch lat próbuję zdobyć bilety na na ten spektakl.
0: Mi udało się wyszarpnąć te bilety i muszę powiedzieć, że naprawdę jest tam potencjał filmowy, bo już w teatrze to się bardzo dobrze sprawdza, a jestem ciekawa, jakby to wyglądało na filmie.
1: A jeśli chodzi o kolejny segment, o kolejny gatunek, o którym będziemy mówić, to... Zebraliśmy taki amalgamat trochę kina gangstersko-mafijnego, kina akcji, bo różne te inkarnacje powstawały w polskim kinie. Oczywiście wspomnimy najpierw o dorobku dotychczasowym, o dziedzictwie, jakie mamy chociażby z lat 90. Spośród wielu rzeczy, które nam zostały z lat 90. jednym z chyba najbardziej wartościowych dla polskiego kina jest to, co stało się z tymi młodymi, gniewnymi. Z takimi nazwiskami jak Pasikowski, Żamojda czy Sk- ale o Pasikowskim pamiętamy najbardziej, no bo oczywiście psy, które zawojowały polskie kina i podzieliły publiczność.
0: Tak, i Pasikowski wydaje się nadal żyje tym snem lat 90., co pokazuje w swoich obecnych produkcjach.
1: Ale o tym za chwilkę. No i mamy oczywiście, to jest ten nurt poważny polskiego kina gangsterskiego, który jest związany z rozwojem faktycznej przestępczości zorganizowanej w Polsce, tak? Choć oczywiście u Pasikowskiego to jest bardziej powiązanie Służb z działalnością przestępczą. No a pod koniec lat 90., na początku lat zerowych, mamy już do czynienia z takimi wariantami bardziej pastiszowymi, bardziej parodycznymi, jak Killer, Killerów Dwóch, Chłopaki Nie Płaczą, poranek, Kojota, te wszystkie produkcje Olafa Lubaszenki,
0: które są określane do tej pory jako najlepsze polskie filmy wszech czasów. Najlepsze
1: polskie komedie, tak? Bo...
0: Już nigdy nie powstało coś tak śmiesznego, jak Chłopaki Nie Płaczą.
1: Głupio tego filmu bronić, ale też głupio go atakować. O, w ten, w ten sposób powiem. No i oczywiście Pasikowski dalej tworzy te filmy, wspomina o tym Asia, i więc one trochę inkarnują to, co się działo wcześniej, więc trochę takiej mizoginii, takiej coś pomiędzy szkodliwością, a nieszkodliwością tej mizoginii w <głos> tych filmach. Więc Pasikowski dalej tworzy pewne warianty tego, co tworzył w latach 90. Oczywiście one są jakoś zaktualizowane, ale takie filmy jak Pit był Ostatni Pies, czy Psy 3 które są zwieńczeniem tej wspaniałej trylogii. One trącą trochę taką mizoginią. Są robione w takim starym stylu. To znaczy męscy mężczyźni podejmują męskie decyzje i umierają ze siebie nawzajem. Kronikarskiego obowiązku wspominamy też Patryka Wege, który oczywiście... Jak skałaśnikowa wystrzeliwuje te filmy, więc... Już
0: nie, już, już się opanował trochę chłopak.
1: Ale zwłaszcza, na, zwłaszcza w trakcie pandemii, w sumie co jest zaskakujące mimo tych warunków pandemicznych, udało mu się stworzyć bardzo wiele filmów. Oczywiście część była robiona jeszcze przed pandemią, takie jak Bad Boy, Pentla czy Pitbull. Ten z 2021 z Andrzejem Grabowskim, czyli Goebbelsem.
0: Ale nie będziemy się rozwodzić na temat Patryka Wegi, ponieważ te jego filmy są dosyć wtórne i po prostu opierają się przede wszystkim na przemocy, przekleństwach, seksie. I, i niewiele więcej. Nie ma, nie ma tu za bardzo wiele do opowiadania, też nie, nie chcemy streszczać tych filmów, więc przejdziemy do mimo wszystko ciekawszych produkcji. Te, także mniej mainstreamowych i mniej kasowych. Choć trzeba zaznaczyć, że większość z tych filmów jakąś
1: kasowością się odznacza. Bo Jakbyśmy spojrzeli na... Te Ale f... nie
0: taką jak filmy Patryka no, no tak, Wegi. Tak, tak.
1: Na pewno jakimś nurtem jest w jakiejś formie powrót do lat 90. i powrót do tej właśnie przestępczości zorganizowanej do różnych mafii pruszkowskich, grup mokotowskich. To zostało eksplorowane w Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa Macieja Kawulskiego, gdzie no co prawda anonimowy główny bohater grany przez Marcina Kowalczyka zbiera trochę różne charaktery z tych prominentnych działaczy. Moim zdaniem troszeczkę romantyzuje tę historię polskiej mafii, pokazując, że my mieliśmy też swoją mafię, mieliśmy swoją gangsterkę. Oczywiście powstała też druga część, która jest trochę dopowiedzeniem tego, co się działo, czyli jak pokochałam gangstera z 2022 roku.
0: Więc w tej dylogii przewija się obraz różnych gangsterów, i najczęściej jest on wykreowany na opozycjach, bo są ci młodzi, którzy dopiero wchodzą do świadka przestępczego, i są ci weterani polskiej mafii, którzy wiedzą co i jak, które po prostu pociągają za sznurki, których albo trzeba wygryźć, albo trzeba z nimi współpracować. Jest oczywiście też podział na dobrych gangsterów, którzy mają swoje wartości, nie zabijają dzieci, nie zabijają kobiet, nie zabijają niewinnych i sprzedawczyków, którzy po prostu zrobią wszystko dla pieniędzy, którzy będą wydawać swoich braci, jak na przykład tutaj ciągle przywoływany jest przykład masy, który po prostu jest tym złym gangsterem, który reprezentuje wszystko, z czym nie chce być kojarzona polska mafia.
1: No bo to jest związane z tym, że znany gangster o pseudonimie Masas został świadkiem koronnym i po prostu wydał dużą część mafii pruszkowskiej, doprowadzając przynajmniej taka jest narracja w filmie, do jej rozpadu. I potem te kolejne grupy, jak na przykład grupa mokotowska, one już mniej były oparte na takich personalnych stosunkach, a jak to zostaje przedstawione w filmie, na takiej ścisłej centrali, do której nikt nie ma dostępu i w ten sposób bohater miał się uchronić przed aresztowaniem. Oczywiście nie uchronił się, ale jest to historia gangsterów polskich. Moim zdaniem to jest bardzo inspirowane tym takim klasycznym kinem gangsterskim, ale wydaje mi się, że w dobry sposób inspirowane.
0: Wręcz hollywoodzkim kinem gangsterskim.
1: Tak, ja myślę o Scorsese na przykład. Więc Polak potrafi, prawda? Polak potrafi to hasło, które moglibyśmy równie dobrze odnieść także do Najmroku. kochakradnie szanuje szanuję Mateusza Rakowicza, który opowiada o historii spektakularnych ucieczek i kradzieży Zdzisława Najmrowicza na przełomie lat 80. i 90. No i tutaj znowu mamy do czynienia, może nie z taką przestępczością zorganizowaną w sensie mafijnym, ale z przestępcą seryjnym, który znany był swego czasu. Mówiono, się o, nim, mówiono o nim dużo w telewizji, bo... Jego ucieczki były takie spektakularne właśnie. Ten film jest o tyle charakterystyczny, że on jest też takim tripem do przełomu lat 80 90 trochę do tych czasów, o których pisała w Duchologii Polskiej Olga Drenda. Więc mamy też takie charakterystyczne poświaty, bardzo dużo filtrów takich pomarańczowo-niebieskich. Ten film wygląda bardzo ciekawie i sam w sobie jest bardzo ciekawy. Choć znów zdaje się troszeczkę romantyzować historię Najmrowicza, ukazując go jako takiego Robin Hooda, który co prawda nie dawał pieniędzy ludziom, tylko po prostu handlował tymi samochodami i tak dalej, sam się na tym wzbogacał, ale szanowano go dlatego, że uciekał po a milicja była takim Było... milicja była zła. <gry> tak milicja była zła. Obywatele nie lubili za bardzo milicji. Nie zmieniło się tylko bardzo, odkąd została policją. Ale no, wiadomo o co chodzi, wiadomo jakie były też nastroje społeczne. To akurat Najmro dosyć dobrze ukazuje i świetnie wpasowuje się ten taki kostium właśnie kina. Troszkę gangsterskiego, ale takiego. takich dobrych gangsterów, tak? Mateusz Rakowicz realizuje także kino akcji sensu stricto, co udowodnił takim filmem jak Dzień Matki z Agnieszką Grochowską w roli głównej film. Może nie za dobrze oceniany, ale realizujący te zasady, te konwencje właśnie kina akcji takiego typowego akcyjniaka, bardzo dobry sposób z całą tą choreografią, wygibasami i tak dalej.
0: Wydaje się, że wśród polskiej publiczności, albo może tak się wydaje polskim twórcom, jest właśnie zapotrzebowanie na takie wygibasy, ponieważ już od jakiegoś czasu, co roku, wśród premier możemy znaleźć różnego rodzaju produkcje trochę akcyjne, trochę ocierające się o jakieś gangi, ale jednocześnie nie do końca, jakieś napady. I mowa tu na przykład o. Produkcjach Daniela Markowicza, poczynając od Diablo wieści o wszystko, które zrealizował wraz z Michałem Otłowskim, ale później podjął już współpracę z Netflixem, gdzie powstały jego samodzielne projekty, jak Plan Lekcji czy Operacja Soul Cater. I są to dosyć typowe produkcje, też poniekąd wyglądają bardzo podobnie, gdyż oświetlenie nie istnieje w tym filmie, i, i po prostu postacie wyłaniają się z cienia i nakreślona jest bardzo wysoka stawka. Czyli jak ona jest zrealizowana? To jest kwestia dyskusyjna, ale generalnie bohater musi albo odkryć jakąś tajemnicę, albo wygrać jakiś wyścig i no na tym się opiera całość.
1: Ale te filmy opierają się też na tym, że główne role gra w nich Piotr Witkowski i to jest punkt wspólny nie tylko dla filmów Daniela Markowicza, ale też dla filmów Michała Węgrzyna, który często współpracuje ze swoim bratem, stąd nazywamy te filmy filmami braci Węgrzyn.
0: Węgrzyn Brothers.
1: Więc mamy na przykład Crime Story, Love Story wydany bardzo, bardzo krótko po premierze Gierka. Jest też Blew Doskonały. Są to filmy, które są bardzo pretekstowymi filmami akcji, o których nie możemy powiedzieć za dużo. Wiemy, że dzieją się tam rzeczy, że zwiastun zdradza nam bardzo dużo.
0: Że, Że choreografia scen walki też wygląda dosyć ubogo.
1: I te filmy pozostawiają nam wiele do życzenia, ale są takim dosyć ciekawym kwiatkiem do kożucha, powiedzmy. Tego, co dzieje się w polskim kinie i tych filmów, o których chcielibyśmy rozmawiać, bo reprezentują kino jakościowe, to mamy też te filmy, które znajdują się w polskim krajobrazie i nigdy ich nie wyrugujemy. Ale myślę, że są takim ciekawym elementem egzotycznym. Pojawiają się też projekty z pogranicza kina akcji, które są troszkę ciekawsze, przynajmniej tak utrzymuje Asia.
0: Myślę, że wiele osób może się ze mną nie zgodzić, że nie cudzołóż i nie kradni Mariusza Kuczewskiego z zeszłego roku jest projektem nie wiem czy udanym, ale na pewno intrygującym i jest to jakaś próba szukania czegoś nowego, polskiego kina gangsterskiego czy kina akcji. Widać tam także silną inspirację Quentinem Tarantino, a przede wszystkim Fiction. przede wszystkim poprzez poprzeplatane wątki i dowiadywaniu się, co się wydarzyło pół godziny wcześniej w filmie poprzez przywrócenie chronologii, jak również taką tarantynowską dynamikę dialogów, też pełną przekleństw i bardzo szybką wymianę zdań. I mimo, że Nie, nie kradnie i jest debiutem reżyserskim Mariusza Kuczewskiego, to jest to doświadczony scenarzysta, co myślę, że widać, nawet jeśli nie do końca nam się podoba to, co widzimy na ekranie, to widać to obeznanie z jakimiś trikami narracyjnymi i obycie w tym scenariuszowym świecie.
1: Warto jeszcze wspomnieć o takiej wariacji na temat westernów, która pojawia się w polskim kinie, która jest trochę właśnie z pogranicza takiego oryginalnego amerykańskiego westernu, a kina akcji, kina gangsterskiego i to są tak zwane easterny, czyli westerny, które dzieją się na dzikim, ale wschodzie. I tutaj inspiracją na pewno dla wszystkich, nawet jeśli nieświadomą, jest film Aferim Radu Jude, który dzieje się na wyłoszczyźnie w XIX wieku, gdzie mamy fabułę, która bardzo przypomina western, ale właśnie... Właśnie dzieje się na wschodzie, w zupełnie innych okolicznościach, w zupełnie innych zbiorowiskach etnicznych. I ciekawie to wygląda w Magnezji. Zwracam uwagę na słowo wygląda Macieja Bochniaka z 2020 roku. W filmie, który zdobył nagrodę w kategorii inne spojrzenie na festiwalu w Gdyni ze względu na dosyć odważne decyzje castingowe. Bowiem główne role w filmie grają Mateusz Kościukiewicz i Dawid Ogrodnik. Grają braci Houdini.
0: Co więcej, są oni bliźniekami syjemskimi, złączonymi biodrem.
1: I nie jest to jedyna kontrowersyjna decyzja z Magnezji. Dlatego, że Borys Szyc gra tam zbroję Levenfish. Borys Szyc gra tam kobietę. Co jest ciekawe, nie, nie wydaje mi się, żeby był to drag. Bardziej to mi przypomina, przypomina to, co na przykład zrobiła Tilda Swinton w Suspiri, gdzie miała parę ról. Jedną z nich to, to też był mężczyzna. Ale myślę, że Borys Szyc z tym występem to był jednorazowy wybryk, on no, się nie powtórzy, mamy nadzieję. Magnezja jest o tyle ciekawa, że ona opowiada o pograniczu polsko-sowieckim w latach dwudziestych, XX wieku, w drugiej RP. Mamy tam okazaną pewną dynamikę też narodowościową, dynamikę klasową, dlatego że Fischer to jest bogata rodzina, która trzyma właściwie w garści całe miasteczko. Z drugiej strony, po drugiej stronie granicy mamy takich para komuchów, którzy handlują narkotykami, więc moim zdaniem Eastern jak się patrzy. Ale warto także wspomnieć o tym, że muzyka w Magnezji jest wprost inspirowana na przykład ścieżką dźwiękową z filmów Sergio Liona, robioną przez Ennio Morricone. To nie jest nawet kwestia jakiegoś osłuchania się z tymi westernami. Jak zobaczycie film na Netflixie, tam jest wprost określone w close caption, że to jest to muzyka westernowa. Trochę coverująca Morricone. Nic, nic specjalnego, ale całkiem urocze to jest w Magnezji. Ogólnie Magnezja jest całkiem uroczym filmem, jeśli chodzi o takie próby inscenizacyjne. A jeśli chodzi o inne warianty Isternu, to mamy po prostu film Istern z 2021 roku. W reżyserii Piotra Adamskiego jest to jego debiut. Obecnie Piotr Adamski także tworzy filmy, które są właśnie z pogranicza kina akcji, kina sensacji, na przykład Ukrytą sieć. I Istern opowiada o rodach Kowalskich i Nowaków, którzy mieszkają na nowoczesnych osiedlach, więc nie jest, już, nie jest to już narracja retro, ale bardziej współczesna. Toczą ze sobą bo, mają ze sobą spór krwi. I to taki spór krwi, który jest e, zaświadczony u notariusza. E, więc jest to wszystko zbiurokratyzowane. Są to rodziny z klasy średnio-wyższej. Toczą ze sobą bój w ten sposób, że Kowalski zabija Nowaka, Nowak zabija Kowalskiego, i tak mają ze sobą te retorsje praktycznie cały czas. Dopiero córki e, poszczególnych rodów będą mogły przełamać e, ten spór. Ale ukazuje to trochę taką wojnę polsko-polską. No to jest troszkę tania metafora, ale taka, która przebija się w recenzjach. Powiedziałbym nawet, że Eastern nie do końca realizuje te zasady westernu, a bardziej realizuje zasady kina zemsty, kina odwetu, z którego troszkę jest znane na przykład kino bałkańskie i opowiadające o gangsterach bałkańskich. Zwracał na to uwagę na przykład Jakub Dymiańczuk w swoim tekście dla Polityki.
0: Myślę, że nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali o polskim horrorze, o tym, co się dzieje z polskim horrorem i czy dzieje się dobrze. Wydaje się, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej horrorowych albo quasi-horrorowych produkcji. To jednak chcemy nie tyle sprawdzić, czy to są dobre produkcje, tylko na ile spisują się w swój gatunek i spełniają jakieś cechy gatunkowe. Zaczynając od filmu najwcześniejszego chronologicznie i łapiącego się po prostu rzutem na taśmę do naszej, naszych widełek czasowych, bo jest to film z 2018. w reżyserii Adrena Panka i oczywiście mowa tu o Wilkołaku. Jest to horror wykorzystający jakąś narrację historyczną, ponieważ opowiada o dzieciach wyzwolonych z obozu koncentracyjnego, wyzwolonych przez Sowietów, które znajdują się w jakimś prowizorycznym, tymczasowym sierocińcu. Jednak ich trauma zostaje jeszcze bardziej spotęgowana, ponieważ w Tymczasem sierocińcy nie, nie zyskują tego spokoju, jakby mogło się wydawać, tylko są nękane przez wilczury SS-manów, które właśnie tytułowe wilkołaki.
1: W filmie panka wypada to o tyle ciekawie, że tak jak wspominała Asia, te wilkołaki to są takie, to są wersje tych SS-manów, którzy teoretycznie zostali zamordowani, teoretycznie już się wynieśli, ale dalej żyją w postaci tych psów. I dzieci zaczynają reagować w bardzo taki przetrwalnikowy sposób, włącza im się taki tryb survivalu, gdzie chowają się w sierocińcu, przystają z niego wychodzić, ale w końcu muszą z niego wyjść, dlatego że nie mają jedzenia i moim zdaniem Pankowi czasem wychodzi, a czasem nie wychodzi e, tak aplikowanie tej narracji horrorowej. Oczywiście tam dzieją się dziwne rzeczy z montażem, przez to ja myślę, że ten film jest tak podświadomie dosyć śmieszny, dosyć zabawny, bo jednak przerasta go trochę za bardzo powaga, Całej tej sytuacji oczywiście mamy trochę narrację post więc mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym, ale jednocześnie całe dekorum tej sytuacji sprawia, że przy wykorzystaniu środków horrorowych nie da się do końca tego traktować poważnie, bo horror ma to do siebie, że bardzo łatwo jest go sparodiować. Więc ta, to, to napięcie między powagą a brakiem powagi jest tutaj bardzo widoczne, przez to seans Wilkołaka jest taki trochę ambiwalentny, bo nie wiadomo czy się śmiać, czy się bać. Ale moim zdaniem bardzo dobra próba i słuszna nagroda jury młodzieżowego na Off w Krakowie.
0: Wydaje się, że w świecie polskich horrorów mamy jednego twórcę, który zadeklarował się temu gatunkowi. Jest to oczywiście Bartosz Kowalski, reżyser w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, który został okrzyknięty pierwszym polskim slasherem. Pewnie nie jest
1: prawdą, bo znalazłby się jakiś slashery. Nie chcę teraz wymieniać tych wszystkich przeklętych filmów z Borysem Szycem jako jakimś wilkołakiem. Nie warto. Ale to chyba nie jest ważne, czy to jest pierwszy polski slasher. Zdecydowanie to jest pierwszy polski slasher zrealizowany za jakieś godne pieniądze, który jakoś się przebił i mimo różnych ocen co do jakości, jest filmem, który po prostu dobrze się ogląda, który spełnia reguły tego gatunku, a z drugiej strony aktualizuje je o takie wątki jak na przykład uzależnienie od social mediów, bo ta młodzież, która trafia do tytułowego lasu, trafia na obóz bez internetu. Więc z jednej strony jak kiedyś takich Takich typowych slasherach z lat 70. 80. mieliśmy do czynienia z młodzieżą, która jest w jakiś sposób karana za swój, za swój promiskuityzm, za złamanie pewnego tabu obyczajowego. Tak tutaj młodzież może być bardziej zainteresowana tym, co się dzieje w świecie poza internetem, dlatego że odkrywają te, te mordercze kanibale zmutowane, które pojawiają się zarówno w pierwszej części, jako takie tajemnicze, trochę zjawiska, jak i w drugiej części. I to jest, moim zdaniem. To jest po prostu kunszt Bartosza Kowalskiego, gdzie te kanibale stają się integralną częścią narracji z perspektywy, której prowadzona jest cała narracja i ten, na przykład ten kanibal, w którego wciela się Julia Wieniawa w drugiej części. To jest znakomite love story.
0: Dosłownie, to jest najlepsza polska komedia romantyczna.
1: Tak, więc nawet jeśli filmy Bartosza czasami trochę odstają albo trochę odlatują, to naprawdę są filmami, które dobrze się ogląda.
0: I podobnie z jego najnowszym projektem zeszłego roku, Ostatnio Wieczerzą, która tym razem opowiada o zamkniętym zakonie, do którego krada się, znaczy, może wkrada to złe słowo, ale do którego przychodzi ksiądz Michał, grany przez Piotra Żuławskiego, Tylko szybko się okazuje, że ksiądz Michał to żaden ksiądz Michał, tylko milicjant Michał, który chce rozwiązać sprawę zagnięcia siedmiu kobiet, ponieważ ten zakon to nie jest zwykły zakon. To jest zakon, który zajmuje się osobami opętanymi, zwłaszcza kobietami, lecz za każdym razem, kiedy jakaś kobieta trafiała do tego ośrodka, już nigdy z niego nie wychodziła. W trakcie trwania filmu dowiadujemy się o istnieniu jakiegoś wybrańca, pojawiają się różne motywy sansanistyczne, w tym rytuały. I z początku ta dosyć klasyczna konwencja, wręcz kryminalna, właśnie zaczyna się coraz bardziej zagęszczać i zmieniać w horror.
1: Po raz kolejny Bartosz Kowalski ukazuje się jako Świetny inscenizator, naprawdę dobrze odgrywa poszczególne zasady konwencji horrorowej, zwłaszcza takiej, która dzieje się właśnie w zamkniętej społeczności, w społeczności klasztornej. Świetnie wyglądają te sceny rytuałów, te sceny egzorcyzmów, choć chyba jedyny problem, jaki bym miał to z tym tempem i zwłaszcza z tym, co się dzieje w ostatnim akcie, kiedy Bartosz Kowalski próbuje dodać jakieś nowe rzeczy od siebie, stosunkowo nowe, odchodzące od takiej standardowej konwencji. No i... One trochę średnio wypadają. To chyba jest trochę kwestia takiej pustki, która jest w całym tym finale, o którym nie chcę mówić za dużo, ale...
0: On bardzo dobrze wygląda i samo w sobie oglądanie tego sprawia dużą satysfakcję, jednak wydaje się trochę oderwany od całości filmu i zupełnie wyrwany z kontekstu.
1: Jeszcze odnośnie tej realizacji to świetnie też wypadają te... Sceny, te ujęcia, które mają sugerować jakąś taką oślizgłość, takie abiektualne rzeczy jak zupy z robaków, zupy z ludzkich kości, te wszystkie rzeczy, które odwołują trochę do takiego fizycznego horroru, typu Davida Cronenberga, tutaj wyglądają o wiele bardziej obrzydliwie, naprawdę świetna robota, chcę więcej takich rzeczy w polskim kinie.
0: Natomiast ja bym chciała zobaczyć w Polsce więcej takich projektów jak Apokalyksia, Żuławskiego z zeszłego roku. Bowiem pomimo wykorzystania znanym nam wszystkim tropów jak Atak Zombie czy Tajemnicza Epidemia, która okazuje się po pewnym czasie dużo mniej tajemnicza, ogrywa to w jakiś nowy sposób i powiem to, ma coś nowego do powiedzenia. Ale wydaje się, że Apokawixa zyskuje najwięcej dzięki jakiejś zabawie, nie tylko tropami, ale również gatunkami i mieszaniem takiej rozrywki z trochę z skinem społecznym, a także właśnie z horrorem. Wiem, że Kamil się ze mną nie zgadza, bo wiem, że mój entuzjazm względem apakawiksy nie dzieli aż tak wielka grupa osób.
1: To znaczy, ja tego entuzjazmu nie dzielę o tyle, że ja mam pretensje do wixy odnośnie realizacji tych może nie zasad gatunkowych, ale pewnych wskaźników. Tak? Ja chciałbym, żeby apokawiksa była dobrym filmem o zombie w końcu, który świetnie realizuje się społecznie, tak jak mówiła mówiłaś, o tyle się zgodzę. To się też łączy z tym wątkiem epidemii, o tego, że ten film wyszedł krótko po tym, jak mieliśmy te informacje o skażeniu Odry latem 2022 roku. Więc to mi się fajnie ze sobą zaznacznie biało, ale tak pod względem realizacji tych zombiaków mam wrażenie, że to jest bardziej taki film coming of age, to jest bardziej taki film o imprezowaniu, trochę o tym, jak Ksawery Żuławski wyobraża sobie imprezowanie przez młodzież i czuję, że ten film też traci na tym, że nie eksploruje tych wątków horrorowych, że te zombiaki stają się takie zinstrumentalizowane, ale to są takie troszkę Michałki, to co ja mówię. Rzeczywiście Apokavixa jest sprawnym filmem, jak wszystkie filmy Xawery'ego Żuławskiego. Ciężko się z tym kłócić akurat i nie żałuję, że znalazł się w tym naszym zestawieniu odnośnie horrorów.
0: I Musimy wspomnieć, że to kolejna rola Sebastiana Fabiańskiego i jak możemy mieć czasem wątpliwości co do jego umiejętności aktorskich, to w roli poskramiacza zombiaków i w roli po prostu chłopa z lasu sprawdził się doskonale.
1: Sebastian Fabiański, cichym bohaterem dzisiejszego odcinka. Właściwie nie takim cichym. Oj, nie cichym. cichym. Wieńcząc te wątki horrorowe wspomnę jeszcze o takim subgatunku, subsubgatunku kinie survivalowym do którego zaliczyłbym trochę Holiday 2021 Pawła Fertka i trochę Rój z tego roku Bartka Bali, o którym dużo mogliście przeczytać na łamach filmawki. Objęliśmy ten film patronatem medialnym, a Maja Głogowska miała bardzo ciekawy wywiad z twórcami tego filmu w kinie. Do czego zapraszam. Więc To kino survivalowe opowiada trochę o takich ludziach, którzy znajdują się na brzegach cywilizacji. W jednym z tych filmów to jest Bali, ale Oczywiście chodzi o brzegi cywilizacji, w sensie gubią się gdzieś w w lesie, w dżungli. I opowiada o ludziach, którzy stają przed takimi bardzo podstawowymi problemami przeżycia i do czego doprowadza ich ta decyzja, jak zmienia to ich charaktery i ich relacje między sobą. Nie nazwałbym tego do końca wątkami horrorowymi, ale jeśli mielibyśmy gdzieś wymienić te filmy, to właśnie tutaj. Możemy przejść do ostatniego segmentu, do którego zaliczyliśmy... Kino science fiction, kino futury i kino fantasy.
0: Pozornie mogłoby się wydawać, że takich filmów w Polsce realizowanych jest bardzo mało a, albo wcale. Jednak są to tylko pozory, o czym powinien świadczyć się w ogóle kontekst historyczny, kontekst PRL-owski.
1: Rzeczywiście w czasach PRL-u byli twórcy, którzy próbowali coś działać, a właściwie... Byli autorzy, których próbowano ekranizować i to jest oczywiście kazus Stanisława Lema, bo takie filmy jak koprodukcja polsko-enerdowska Milcząca Gwiazda, czy przekładanie z Andrzeja Wajdy, czy test pilota Pirksa Marka Piestraka są zdecydowanie przykładami polskiej realizacji kina sci-fi. Mniej lub bardziej udanymi nie były to oczywiście produkcje jakieś wysokobudżetowe, no bo... Mieliśmy takie czasy. Piotr Szulkin jest jednak przykładem twórcy, który mimo niewielkiego budżetu potrafił stworzyć coś z kina science fiction w swojej tetralogii na którą składały się takie filmy jak Golem, Wojna Światów, Następne Stulecie, Obi, Oba, Koniec Cywilizacji czy Gaga, Chwała Bohaterom, zrealizowane na przełomie lat 70. i 80. Jest to też o tyle ciekawe sci-fi, że ono ma świetne konteksty polityczne, które no, są związane z tym, że w międzyczasie na przykład e, miał miejsce stan wojenny tak? i cały okres lat 80., który jest bardzo upolityczniony w polskim kinie. Ale swoje próby w gatunku miał także Juliusz Machulski, przypomnijmy, Misję.
0: Naprawdę warto o tym wspominać.
1: Myślę, że tak. Myślę, że Seksmisja jest filmem, który oczekuje na rewizję. I to taką porządną. Eee, może nie, nie w tym momencie. Ale także King Size, tak? To są te filmy, w których... Eee, Pojawiają się też mocne wątki erotyczne. Jeśli chodzi o bardziej współczesne realizacje, na uwagę zasługuje grupa filmowa Darwin, która zrealizowała, poza swoimi wielkimi konfliktami i shortami Darwina, serię Gwiezdny Szeryf. Takiej krótko, średniometrażówki. Mamy już trzy części tego Gwiezdnego Szeryfa i to, co robi Marek Hucz i Jan Jurkowski, mimo że tylko na YouTubie, czy czasem na playerze, to naprawdę zasługuje na wielkie uznanie, bo to są nie tylko świetnie napisane dialogi, ale także dobrze wykorzystane efekty specjalne, mimo niezbyt wielkiego budżetu.
0: Zobaczymy, czy z takim entuzjazmem będziemy mówić o współczesnych, stricte filmowych produkcjach. Rozpoczniemy od Ja teraz kłamie z 2019 roku Pawła Borowskiego, które bardziej niż Fabularnie operuje raczej stylistyką science fiction i stylistyką futurystyczną, bowiem ja teraz kłamie, wykorzystuję przede wszystkim przesadę, przegięcie, która objawia się nie tylko w wielkich i kolorowych fryzurach, ale również... Meblach o coraz dziwniejszym kształcie, czy pofalowanych telefonach, a nawet samochodów otwieranych od strony maski.
1: No jednocześnie ja teraz kłamię, posługuje się taką retro bo to są, nie jestem pewny, lata 80, lata 90, myślę, że amalgamat. I wcale nie są to jakieś dziwne wizje przyszłości, bo jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o samą tematykę, to bohaterowi występują w pewnym teleturnieju, który ma im zapewnić sławę i pieniądze, a chodzi o to, żeby mówić w im prawdę. I cała ta stylizacja chyba tak naprawdę ma przysłonić to, że fabuła jest troszeczkę wtórna. Oczywiście ma to przysłonić także ta zmiana perspektyw w stylu Rashomon, czyli mamy do czynienia z przedstawieniem tej samej fabuły z perspektywy trzech różnych osób, ale zostaje to zrealizowane w taki sposób, że... My po tych trzech razach już dobrze wiemy, co się dzieje i powtarzanie tych samych scen z drobnymi zmianami nie ma za bardzo sensu, ale to dlatego chyba bardziej ma sens skupianie się na takiej wersji stylizacyjno-estetycznej, ja teraz kłamie. Troszkę inaczej jest z filmem Erotika 2022. Jest to projekt zrealizowany przez właściwie pięć żeńskich duetów, kolejno reżyserek i pisarek, czyli Anna Kazejak, Olga Tokarczuk, Anna Jadowska, Grażyna Plebanek, Kasia Adamik i Joanna Bator, Jagoda Szelc, Ilona Witkowska i Olga Hajdas, Gaja Grzegowska.
0: Projekt jest zrealizowany w konwencji antologii, na której składa się pięć niezależnych nowelek, które jednak osadzone są w tym samym świecie albo wydaje nam się, że są osadzone w tym samym świecie. I chyba właśnie najważniejsza jest ta wizja świata prezentowanego nam w filmie, ponieważ jest to wizja dystopijna, w którym kobiety są jeszcze bardziej zdominowane przez mężczyzn, zwłaszcza w sferze seksualnej. I tutaj ważnym kontekstem jest fakt, że Premiera Erotiki 2022, która odbyła się w listopadzie, przypadkowo zbiegła się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w październiku tego samego roku i w dyskusjach o tym filmie są to narracje silnie ze sobą powiązane. Jak już wspominałam i jak sugeruje sam tytuł, film skupia się przede wszystkim na kobiecej seksualności, i a w zasadzie na to w jaki sposób jest ona regulowana, zaczynając od zmuszania kobiet do macierzyństwa, a kończąc na niemożliwości osiągnięcia orgazmu. Więc w teorii to brzmi bardzo intrygująco i też jest jakąś taką odpowiedzią na potrzebę feministycznych filmów w Polsce. Jednak co się wydarzyło w praktyce? Bowiem w praktyce te pięć nowelek bardzo rozjeżdża się między sobą, jak również to seksualne uciemiężenie kobiet prowadza do tych najprostszych skojarzeń, mimo że często te regulacje są dużo bardziej subtelne, co możemy nawet zobaczyć w otaczającej nas rzeczywistości.
1: Można by powiedzieć, że wystarczyłoby zrobić wystarczająco realistyczny film, żeby ukazać to w bardziej subtelny sposób niż w taki momentami toporny. Widać to zwłaszcza w nowelkach, tej pierwszej nowelce Kazajak czy w nowelce Kasi Adamik. To jest po prostu moim zdaniem trochę nudne. Jako taki jasny punkt wypada tutaj nowelka Jagody Szelc i Ilony Witkowskiej, bo to jest jedyna naprawdę dobrze zrealizowana, bardzo przyziemna, może dlatego, że ona jest bardziej w takim kluczu realistycznym i świetnie są napisane tam dialogi, bo one są napisane normalnie, tak? to znaczy nie mamy jakiejś dystopijnej rzeczywistości, w której ludzie rozmawiają ze sobą jak roboty, a to się dzieje w niepokojąco wielu przypadkach w tych filmach. I,
0: i też nie rozmawiają ze sobą grami słownymi Joanny Bator, który które może są interesujące, ale w każdym jej kolejnym projekcie stają się coraz bardziej wtórne i nudne.
1: I też jako taki troszkę mniej jasny, ale wciąż na plus punkt wydaje mi się ta nowelka Olgi Hajdas, która opowiada po prostu o pewnej zemście robionej przez kobietę. To jest trochę bardziej w, w konwencji takiego female rage. Ma to trochę więcej usprawiedliwienia i sensu fabularnie, biorąc pod uwagę co się dzieje. Więc erotyka jest niestety, ogólnie rzecz biorąc, antologią dosyć negatywnie ocenianą. Oczywiście ma na to wpływ całe polityczne ostrze tego filmu, które jest wymierzone w patriarchat i tak dalej, ale wciąż wydaje mi się, że to ostrze jest trochę stępione i mogłoby zostać zrealizowane o wiele lepiej, gdyby zaangażować do tego trochę lepsze reżyserki niż powiedzmy sobie szczerze Kasia Adamik czy e, Anne Kazeje. Na przykład Agnieszkę Smoczyńską, tak?
0: Ach, rozmarzyłam się.
1: W tym rozmarzeniu możemy przejść do Polski w 2028 roku, bo tak przedstawiają film. Film, Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę Michała Krzywickiego. Film, który znalazł się w mikrobudżetach w Gdyni dwa lata temu. Jest to ciekawa wizja przyszłości, bowiem panuje w niej nowoczesne niewolnictwo. Polega ono na tym, że osoby, które są skazane za ciężkie przestępstwa poddaje się tak zwanej automacji. To znaczy bierze się im mózgi, podaje się im leki otępiające ich zupełnie. One tracą jakąkolwiek świadomość i stają się tak naprawdę niewolnikami, którzy odbywają w ten sposób nie mając tak naprawdę świadomości co do tego, jak wyglądało ich wcześniejsze życie. I w tej konwencji mamy aktywistę, który jest bardzo zrezygnowany, chce popełnić samobójstwo w Sylwestra, ale znajduje w tytułowych śmieciach tytułową dziewczynę i stara się ją uratować przed tym, jaki wisi nad nią wyrok. I to jest ciekawy film w konwencji takiego trochę neonowego, cyberpunkowego sci-fi, który opowiada troszkę o problemie sztucznej inteligencji, trochę o problemie rozrostu technologii, technologii, która jest o wiele szybsza niż rozwój człowieka. O takich wyzwaniach przyszłości oczywiście ma to swoje konteksty polityczne tego współczesnego niewolnictwa odnośnie nie wiem, jak wygląda resocjalizacja, bo w tym filmie resocjalizacja też nie istnieje. I jest to o tyle ciekawe, że ten film świetnie wygląda, mimo że jest zrobione za małe pieniądze, bo mniej więcej połowa tego filmu dzieje się w tym nowoczesnym mieście, wyjętym trochę z Blade Runnera. Przesadzam, ale taka jest stylizacja. A połowa dzieje się na wsi, która wygląda dokładnie tak samo jak, jak, jak świat przedindustrialny. Tak? Więc to jest ciekawa narracja. Niestety trochę gorszą próbą realizacji tego Sci-fi jest kolejny mikrobudżet z kolejnego roku, czyli algorytmika Marcina Piotrowskiego, która podobno ma jeszcze wejść do kin, także nie czekajcie, <grymne> <grymne> bo jest to próba takiego opowiedzenia poprzez konwencję sci-fi o osobistej traumie, o próbie przepracowania tego, co się stało z zmarłą osobą. Trochę w stylu Young, Kogonady, świetnego filmu, który bardzo dobrze rozpracowuje tę te konwencję. Też trochę w stylu eksploracji tej technologii, jak robił to Alex Garland w Ex Machinie na przykład. I mamy także kolejny mikrobudżet z kolejnego roku, czyli W nich cała nadzieja. Ach, te
0: mikrobudżety.
1: Ach te mikrobudżety. Więc W nich cała nadzieja, Piotra Biedronia. Film, którego jeszcze nie widzieli ale widział go Norbert Kaczała, nasz redaktor na festiwalu Octopus, i możecie przeczytać jego recenzję. Jest to film, na który ja bardzo czekam. Jest to jeden z tych filmów, na który najbardziej czekam na festiwalu w Gdyni, dlatego że jest to opowieść o postapokaliptycznym świecie, w którym główne role grają Magdalena Wieczorek i Jacek Beller w roli robota.
0: Epilog Trudno więc stwierdzić jeden stan polskiego kina gatunkowego, ponieważ rozgałęzia się on w różne strony i możemy oceniać poszczególne gatunki, a nie jakąś wielką całość. Też nie możemy zapominać, że w Polsce bardzo silnie rozwinięte jest kino gatunkowe, ale od strony komediowej kryminalnej zarówno na papierze, jak i na ekranie, czy też romansowej. Może ktoś kiedyś o tym coś opowie, może będzie jakiś podcast, nie wiadomo. Ale właśnie chcieliśmy się skupić na tych bardziej sztandarowych i ikonicznych gatunkach, które wydaje się, że w Polsce są rzadziej realizowane i to też nie jest tak, że w Polsce brakuje osób chętnych do realizacji takich projektów. Jednak wymagają one znacznie większego nakładu finansowego, dlatego może sobie pozwolić na nie na przykład Netflix, ale studia filmowe raczej boją się inwestować takie pieniądze w tego rodzaju produkcje.
1: Interesujące byłoby na przykład zobaczyć jak tacy polscy autorzy, autorzy chyba trochę w cudzysłowie wiadomo jak jest, ale Paweł Pawlikowski, Piotr Domalewski, Łukasz Palkowski,
0: Matuszyński,
1: tak, Jan P. Matuszyński, jakby oni zrealizowali takie kino gatunkowe, dlatego, że wydaje się, że oni mogą sobie bardziej pozwolić na coś takiego, mają zaufanie producentów, mają większe możliwości zdobycia budżetu.
0: I pewność, że ten film się sprzeda.
1: A to też w tym różnie bywa, nie? Ale pewnie, pewnie bardziej niż tacy debiutanci, którzy za te mikrobudżety, no to, to są bardziej takie troszkę eksperymenty robione w Munka czy w innych mniejszych studiach filmowych, które pozwalają takim absolwentom szkół filmowych na pewne szaleń Choć wciąż to są pewne szaleństwa, które są ograniczone właśnie przez ten budżet.
0: I mimo, że tym produkcją można wiele zarzucić, co tutaj realizowaliśmy w tym odcinku, to wciąż trzeba wspierać polskich twórców, trzeba, mimo jakkolwiek to brzmi, to trzeba wspierać polskich twórców i pozwalać im się rozwijać, bo w żaden inny sposób polskie kino gatunkowe nie będzie mogło zaistnieć.
1: I tym optymistycznym akcentem chcemy skończyć nie tylko ten odcinek, ale także nasz projekt, nasz projekt podcastowy Są fale, który realizowali dla was Kamil Walczak
0: i Joanna Stachnik.
1: Bardzo dziękujemy za waszą uwagę przez wszystkie cztery odcinki.
0: I mamy nadzieję, że udało nam się chociaż trochę ukazać to polskie kino od innej strony i nawet mimo częstej szydery w jakiś sposób pokazać, jak bardzo kochamy to polskie kino i że warto je wspierać i warto oglądać polskie filmy. Do usłyszenia.
1: I do zobaczenia.